0: Areena. Hyvää huomenta ykkösaamusta. Puolueiden menestys aluevaaleissa, sosiaali terveys ja pelastusrahojen riittävyys ja Venäjän, Venäjän uhka siinä perjantain aiheet. Ylen suuri aluevaalitentti oli paikoin tiukkaa taistoa puolueiden välillä hyvinvointialueiden vallasta. Mikä ratkaisee ja miltä puolueiden tilanne näyttää siitä aluksi? Heti perään noin 8.25 selvitämme sosiaaliterveys- ja pelastusbudjetin reilun 20 miljardin euron käyttöä ja mihin se riittää. Ennen yhdeksää puhumme Venäjän taloustilanteesta... Ja kuinka paljon se sanelee Puuttinin toimia Ukrainan suhteen. Yhteys myös Pietariin, jossa ennakoidaan Venäjän ja Yhdysvaltain ulkoministerien tämänpäiväistä tapaamista. Minä olen Maria Alakokko. Tervetuloa seuraan. Nyt katsastetaan puolueiden asemia ja lupauksia tulevista hyvinvointialueiden palveluista. Ylen suuren vaalikeskustelun jäljiltä. Sote-toimittaja Tiina Rajamäki Helsingin Sanomien kotimaan toimituksesta, tervetuloa. Kiitos. Ja yhteiskunnallisia asioita seuraava toimittaja Toni Viljanmaa Lännen mediasta, tervetuloa myös. Kiitos. Mitä vaalijännityksestä kertoo mielestänne se, että pääministeri Sanna Marinin lausunnosta, ettei hän pidä Suomen NATO-jäsenyyttä todennäköisenä tällä hallituskaudella nousi niin suuri kohu illalla, että, että sitä siis moitittiin tätä, tätä hänen sanomaansa ja, ja seliteltiin laajasti. Mitä mieltä olette? No varmasti tässä
1: on paljon tekemistä sillä, että se on herättänyt ulkomailla aika paljon kiinnostusta. Itse seuraan myös Saksan mediaa <köhö> vanhan taustani takia ja siellä... Suomi on ollut aika paljonkin esillä tämä, tämä mahdollinen NATO-keskustelu. Sinänsä Marinin kanta ei minusta ollut mitenkään ö, kovin yllättävä.
0: Entäs Toni Viljelma?
2: No tässä näiden vaalien, vaalien kannalta on, on tietysti merkityksellistä, että tässä käydään niin kahta isoa poliittista keskustelua samaan aikaan. Ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua ja sitten sote-keskustelua. Ja, ja kyllä se nyt aluevaalien kannalta on niin, että tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu tavallaan vyöryy päälle, että, että, että tällaiset niin pieniltäkin vaikuttavat vivahteet niin saa aika ison, ison merkityksen tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa.
0: No mennään tähän toiseen suureen asiaan, eli, eli tähän aluevaaleihin. Nyt on nähty useampi vaalitentti. Kuka tai ketkä puolueenjohtajista vakuuttivat teidät illalla ylen suuressa vaalitentissä? Ee, Tiina Rajamäki.
1: No täytyy sanoa, että tässä loppuakohden ylipäätään on noustut jänniteaste, lämpöaste näissä, näissä vaalikamppailuissa. Eilen oli sama asetelma kuin aiemminkin tässä ollut, että... että ähm, Korpoa haastettiin erityisen paljon. Marin haastoi häntä, Saarikko haastoi häntä, Andersson haastoi häntä. Eilen ääneen pääsi aika lailla myöskin Riikka Purra ja hän toi esiin erilaisia asioita kuin aiemmin. Enemmän sitä, että mistä näitä rahoja otetaan, haki enemmän sitä, että mitä perussuomalaiset haluavat. Hän otti esiin myös kehitysyhteistyörahat. Minusta... Marin oli erityisesti alussa varsin, varsin virkeä, Öm, Orpo oli tsempannut ja Lee Anderson ehkä näyttäytyy sellaisena, joka kuittasi monia keskusteluja lopuksi ja kokosi niitä kasaan.
0: Toni Viljamaa, minusta tuntui välillä, kun olen seurannut näitä, että, että hallituksen naiset on ihan yhteisvoimin päättäneet, että nyt pistetään Orpo koville. Miltä susta tuntuu?
2: No kyllä se kieltämättä vähän minustakin siitä tuntuu, että olisi aika kiinnostava katsoa esimerkiksi kuinka monta sanaa kukin puheenjohtaja käyttää näissä, näissä väittelyissä, mitä, mitä on nyt nähty. Että tässä, ja tässä tuntuu, että Orpo jää tavallaan semmoisen niin vyöryn alle, tietyllä lailla alle, että, että se voi olla hänen kannaltaan, Joko siunaukseksi tai haitaksi, että riippuu katsantokannasta. Että toisaalta voidaan ajatella, että hän, hän niin kuin rauhallisesti pyrkii niin kuin tavallaan puolustautumaan tältä, tältä vyörytykseltä.
0: No kuka sinut vakuutti?
2: Tai ketkä? No äh, aika tasasta oli. Olen siinä, siinä mielessä Tiinan kanssa samaa mieltä, että tässä niin kuin kaikki kyllä tsemppasi ja, ja pääsi jokseenkin siihen parhaimpaansa ja kaikki... Pyrki siihen, että, että, että saisivat mahdollisimman, otettua mahdollisimman läheisiä asioita, ehkä äänestäjälle läheisiä asioita esimerkkien kautta tuota, näkyviin. Mä sanoisin, että Purra, joka on ollut vähän varjoissa tässä, tässä niin oikeastaan kaikissa näissä aikaisemmissa väittelyssä, niin nyt hän selkeästi niin aktivoitui. Ja hän puhui tietysti hyvin pitkälti tästä ykkösteemasta, mikä perussuomalaisilla on tämä maahanmuutto. Ja keskittyi siihen ja, ja mielestäni onnistui kohtuullisen hyvin.
0: No saatiinko suuriin ongelmiin lääkärihoitaja-pelastajapulaan konkreettisia ratkaisuja mielestänne? Tiina Rajamäki. No ne ovat tietenkin erittäin vaikeita
1: kysymyksiä ja niihin ei ole mitään sellaista yhtä viisasten kiveä. Kyllä siellä saatiin Marinin suusta erittäin hyvä lista siihen, miten hoitajapulaa helpotetaan, otetaan eläköityneitä töihin ulkomailta työperäistä maahanmuuttoa ja erityisesti panostetaan hoitajien koulutusmääriin. Öm, mutta, mutta totta kai se hiukan jäi ilmaan ja tässä nämä uudet hyvinvointialueet on kyllä kovan edessä, että mistä ne hoitajat todella löytyy.
2: Tämä on tosi, tosi iso kysymys. Suomen Sotepalveluiden tulevaisuuden kannalta, että minusta Orpo onnistuu aika hyvin siinä rytminvaihdoksessaan. otti puhuaksi tämän kriisiryhmän, jossa, jossa ilmeisesti keskityttää siihen, että miten tämä asia, ja mitenkä saataisiin hoitaa, otetaanko, kuinka paljon satsataan työperäiseen maahanmuuttoon, ja, ja, ja kaikkein tähän muuhun työssä hyvinvointiin. Ja, ja, ja myöskin Li Andersson otti sitten ehkä Pontevimin esiin tämän palkkauksen, johon poliitikot ei, ei Suomessa halua pitkällä tikulakaan yleensä, yleensä kajota, mutta Li Andersson piti tätä asiaa myöskin esillä.
0: Tämä on iso kysymys koko hyvinvointiyhteiskunnalle tämä, että mistä nämä ihmiset saadaan näille aloille. Entä sitten Siis Juuri sanoit, että Li Andersson nosti hoitajien palkat, mutta että riit, mihin nämä rahat riittää, niin, niin tuliko teille siitä selvyyttä? Purrahan on pitänyt yllä sitä, että rahat ei riitä, että, että pitää siirtää ja niin poispäin tätä koko.
2: Joo. Ja minusta tämä, tämä tuota vaalikampanjointi on, on ollut melkoista tällaista lupaushuutokauppaa. Lupaus ja, ja tavallaan tämä peruskysymys siellä taustalla, tämä kestävyysvaje, jota ei ennen sillä nimellä enää kutsuta, mutta joka siellä tykyttää, että, että Suomi ikääntyy ja palvelujen tarve kasvaa ja hoidot kallistuu ja muuta. Tämä, tämä tulee olemaan tosi iso kysymys ja näissä keskustelussa siihen mä en ainakaan saanut niin mitä kovin selvää vastausta.
1: No se kävi selväksi, että, että suurimmassa osassa puolueita oli valmiutta nostaa myöskin veroja, mutta kuten sanottua mitään Tietysti tämä on erittäin vaikea kysymys, mutta mitään uusia, uusia ideoita ei otettu kovin paljon tähän niin rahoituspohjaan että
2: Usein puhutaan tästä digitalisaatiosta, niin tässäkin viimeisessä keskustelussa puhuttiin. Se annetaan tavallaan patenttiratkaisuna, että, että digitalisaatio hoitaa ja itse asiassa digitalis- jos satsataan parempiin, tehokkaampiin digitaalisiin järjestelmiin, se, se tulee maksamaan ensinnäkin. Aloituskustannus on tosi iso, investointina tosi iso, ja jos näiden päällekkäisten järjestelmien päälle lisätään uusia järjestelmiä, välttämättä investointi ei sataprosenttisesti <tarkoittaa> tarkoita sitä, että, että kustannuksia pystytään karsimaan, vaan voi käydä toisin päinkin. Että, että tavallaan tämä digitalisaation puhe on jäänyt aika niin kuin tyhjän päälle.
0: Aivan siinä on puhuttu, että jopa miljardeja saattaisi maksaa. Tähän ei ole kuitenkaan kuin muutama sata miljoonaa niin kuin varattu näihin erilaisiin tietojärjestelmiin. Ja, ja sitten, että kun alueilla on hyvin monenlaisia, että, että miten ne yhdistetään, yhdistetäänkö vai ostetaanko uutta. Niin nämä kaikki kysymykset on ilmeisesti vielä jollain tavalla auki kuitenkin.
1: Kyllä, saarikkohan tässä on hiukan lupailut lisää rahaa sinne tietojärjestelmän puolelle, mutta hirvittävän tärkeä on se perustavanlaatuinen kysymys, että minkälaisiin asioihin sitä digitalisaatiota käytetään. On erittäin monimutkainen järjestelmä, jos meillä on hoitaja, joka ottaa vaikkapa videoyhteyden potilaaseen. Siinä pitää toimia yhteydet, siinä pitää toimia laitteet kummassakin päässä. Mutta sitten toisaalta joku terveyskeskuksen hoitoon ohjaus. Nettilomakkeen kautta, kuten eilenkin ottivat esiin, koronarokotuksen on saanut hienosti varattua netin kautta, niin äm, sitä täytyy todella tarkkaan alueella miettiä, että missä ne palvelut ovat, jotka voidaan
0: digitalisoida. Niin ja ketä niitä pystyy käyttämään, kenellä on nämä älylaitteet, kenellä on varaa ja kykyä käyttää niitä näistä tarvitsijoista. No nyt on siis luvattu, että lääkäripalvelu joka kuntaa ja lähelle. Voisiko tällainen toteutua? Miten realistisena te pidätte tätä?
2: No itse tulen tai syntyisin pienestä Teuan kunnasta, joka kuuluu Suomen Suomen kriisikuntiin ja ja tiedän itse siellä, siellä, että että lääkäri on ollut jo monta vuotta tavallaan jatkuvassa haussa ja en ole ihan varma, että onko siellä tällä hetkellä lääkäriä. Tämä on aika epärealistinen ajatus käsittääkseni, että joka kuntaan saadaan lääkäri valitettavasti. Totta kai olisi hyvä, jos saataisiin, mutta pelkään pahasti, että että arkirealismi on toinen.
1: Tässä ehkä kannattaisi muistaa se, että että lääkärin ei tarvitse toimia kunnan rajojen sisäpuolella. Se palvelu voi olla hyvin saavutettavissa, vaikka se olisi toisen naapurikunnan puolella, mutta hyvien liikenneyhteyksien päässä. Minä ihmettelen sitä, että siihen niin kuin lääkäri jokakuntaan on niin tiiviisti jäyty kiinni.
0: Puhutaan sitten lopuksi vielä vähän näiden puolueiden asemista nyt tässä loppusuoralla. Siis kokoomus on johdossa ja Sanna mariin tosiaan orpoa kovasti haastoi. Voiko kokoomusta mikään uhata tässä?
2: No tota, kokoomuksen tilanne näyttää kyllä galluppien myötä aika, aika hyvältä. Että, ja, ja jos ajatellaan niin perinteisesti vaaleja, niin, niin, niin on, on ehkä todennäköistä, että näissä, näissä äänestysprosentti jää näissä aluevaaleissa aika pieneksi. Ja se, se niin perinteisesti suosii kokoomusta, koska kokoomuslaiset ovat niitä aktiivisimpia äänestäjiä. Että uskoisin, että, että kokoomus tulee olemaan aika, aika vahva näissä, näissä tuota, loppukahinoissa.
0: Onko lisättävää tähän? Olen samoilla
1: linjoilla ja sitten samalla tavalla siitä sitten matalasta äänestysprosentista,
0: jos se sellaiseksi jää kärsivät, erityisesti perussuomalaiset ja vasemmistolit. Jos ajatellaan keskustaa, niin se nyt Ylen-Kallupissa nousi 17 prosenttia, kannatus, niin voiko se haastaa SDPn?
2: No siis nämä, nämä vaalit, jos jotkut ovat niin kuin, tietysti SDPn vaalit, kun puhutaan hyvinvoinnista, SDP mielellään tuota, profiloi, on vuosia profiloi itsensä keskeiseksi hyvinvointiyhteiskuntapuolueeksi ja joka haluaa pitää julkisista palveluista Kiinni ja, ja sitä toisaalta keskusta on alueiden puolue, että, että molemmat, molemmat ovat tavallaan tässä näissä vaaleissa aika lailla vahvuusalueillaan. Tosin perussuomalaiset haastaa kovasti keskustaa tuolla alueella, mutta ja, ja tämä, tämä tuota keskustan hallitusasema ei, ei helpota tilannetta. Mutta nyt näyttää siltä, että, että sieltä ilmeisesti joko niin, että perussuomalaiset jos jäämässä kotiin tai, tai Muuten keskustan suosio olisi vähän niin kuin kasvussa.
0: Mitäs Tiina sanot ihan lopuksi, että minkälaisessa järjestyksessä sinne maaliin tullaan sunnuntaina illalla?
1: Varmasti tässä käydään aika tasaista kisaa SDPn ja keskustankin välillä, mutta paljon vaikuttaa se, että missä hyvinvointialueella äänestetään erityisen aktiivisesti, eli Suuremmat kaupungit versus sitten maaseutukunnat, niin, niin se tulee varmasti vaikuttamaan näiden, tämän kaksikon väleihin.
0: Suunnuntai-iltana ollaan sitten viisaampia sate-toimittaja Tiina Räjämäki Helsingin Sanomista ja toimittaja Toni Viljamaa Lännen mediasta. Kiitoksia teille näistä tiedoista ja näkemyksistä. Ja sunnuntaina sitten tosiaan vaalit ja vinkkejä äänestykseen löytyy Ylen vaalikoneesta ja vaalisisällöistä osoitteesta yle.fi vaalit. Ja tulos illat Radio Suomessa ja TV Yhdessä. Ykkösaamu jatkaa saman tien hyvinvointialueiden rahantarpeista ja siitä, mihin reilu 20 miljardia riittää. Venäjä uhkailee ja horjuttaa turvallisuutta, kuinka paljon talous sanelee Putinin toimien jatkoa Ukrainassa. Siitä ennen yhdeksää ja silloin myös yhteys Pietariin, jossa arvioita Venäjän ja Yhdysvaltain ulkoministeritapaamisesta. Poliitikot ovat tosiaan luvanneet nykyistä nopeampaa hoitoon pääsyä ja lääkäripalveluja läheltä ja sosiaaliterveys- ja pelastuspalvelujen hoitoon on käytettävissä reilut 20 miljardia euroa, jotka valtio jakaa hyvinvointialueille ja joissa aluevaltuutetut niiden jaosta sitten päättävät. Nyt selvitämme, mitä näiden lupausten toteuttaminen maksaa, mistä saadaan työntekijät ja toimivat tietojärjestelmät ja miten nuo rahat tosiaan hyvinvointialueiden kesken jaetaan. Ja täällä paikan päällä on muutosjohtaja Ville Veikko Ahonen valtiovarainministeriöstä tervetuloa. Hyvää huomenta. Ja puhelimessa on toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen Pohjois-Karjalan sote Hyvää huomenta.
3: Oikein hyvää huomenta.
0: Ilkka Pirskanen, minkälainen temppu Pohjois-Karjalassa on tehtävä, että hoitoon päästään viikossa ja lääkäripalvelut saadaan läheltä?
3: No suuri haaste on tietysti tässä se henkilöstön saatavuus. Saatavuus ja, ja kyllä se vaatii meiltä uusia uusia toimintamalleja ja digitaalisten palvelujen käyttöotto nykyistä, nykyistä laajemmin. Ja tietysti se vaatii myös taloudellisia resursseja ja, ja kyllä tämä uudistus on niin oikean suuntainen, vaikka siellä on sitten muutama valuvika, joista, joista johtuen sitten aivan oikeudenmukaisen rahoitusmalli ei vielä tälläkään uudistuksella päästä, mutta se, että mennään kohti tarvevakioitua rahoitusta, niin on kyllä oikein suuntainen muutos.
0: Niin, että pelkäätte, että rahaa jää uupumaan, että, että tavoitteihin ei välttämättä päästä?
3: No kyllä me, me kaikki me tietysti teemme, että tavoitteisiin päästään ja, ja tota, ehkä rahakin suurempi ongelma on se henkilöstön saatavuus ainakin täällä Pohjois-Karjalassa ja uskoisin, että monella muulla alueella Suomessa myöskin, myöskin mutta, mutta tota, Kyllä me myös resursseja tarvitaan siihen, että pystytään henkilöstöä sitten palkkaamaan sitä mukaan, kun heitä tänne, tänne saahan tota, töihin.
0: Ville-Veikko Ahonen, miten tuo viikossa hoitoon toteutetaan, kun nyt on tämä kolme kuukautta tämä hoitotakuu, niin, ja, ja miten suuria kustannuksia se tarkoittaa?
4: No kyllä se hyvin suuria kustannuksia tarkoittaa. Eli nyt kun hyvinvointialueethan ovat jo laittaneet toimintansa ja sote- ja pelastustoimen palvelut siirtyy, niin kyllä siinä tarvitaan aika tarkkaa taloudenpitoa, että se raha jatkossa riittää kaikkiin palveluihin, myöskin näihin hoitotakuisiin. Eli täytyy muistaa, että hyvinvointialueella sitä rahanjakoa tietysti rajoittaa se, että on hyvin paljon niitä lakisääteisiä tehtäviä, jotka pitää hoitaa. Pelastustoimi pitää tehdä ihmiset hoitaa, sosiaalipalvelut hoitaa, eli todella tarkkaa alueelta kyllä vaaditaan. Ja kyllä siinä peräänkuulutetaan myöskin valtiolta malttia jatkossa, eli näitä uusia tehtäviä ikään kuin hyvinvointialueelle annettaessa, niin pitää tarkkaa miettiä, että kuinka sitten alueet sen nämä tehtävät pystyy hoitamaan.
0: Vuonna 2019 oli 25 000 työntekijää palkkaamatta, äh, palkkaamatta siis sotealoilla ja pula on pahentunut. Mistä nyt yhtäkkiä saadaan kymmeniä tuhansia ihmisiä? Ja, ja, siis, ja mitä se tarkoittaa rahassa? Onko sitä arvioitu yhtään, kun siinä koulutus tarvitaan? Ja
4: no euromääräisesti puhutaan kyllä todella merkittävistä, puhutaan niin erittäin merkittävistä miljoonamääristä, joita tarvitaan lisää. Ja sinällään täytyy sanoa, että hyvinvointialueiden rahoitusmallihan kasvattaa näitä alueiden rahoitusta kaikkialla. Eli jos tällä hetkellä puhutaan valtiorahoituksen osalta, osalta siitä 20 miljardista plus asiakasmaksuista, niin jos miettii vaikka vuosikymmenen loppuun mennessä, niin puhutaan jo 30 miljardista. Eli tämähän on se, että, että rahoitusta en näe, että se on itse asiassa este sille, vaan enemmän näen ongelmana sen, että tämän henkilöstö pulaan. Ja itse näen niin, että tämä henkilöstö kyllä pakottaa alueita kyllä myöskin miettimään sitä toimintaansa uudestaan. Erilaisia etäpalveluita, digipalveluita kehittää, eli raha ei niinkään ole ongelma, vaan nimenomaan se henkilöstöpula.
0: Mutta mitä se tarkoittaa siis myös digipalvelut ja ja nyt kun tämä on aika pirstoutunutta tämä tietotekniikka maailma ja nämä palvelut alueilla, niin nyt on puhuttu, että niitä pitäisi yhdistää ja niihin oli varattu tuommoinen 400 miljoonaa ja nyt on puhuttu poliitikkojen suusta, on kuulunut, että siihen menee jopa miljardeja, että onko Onko ymmärretty, että kuinka paljon, sen, kuinka paljon se digitalisaatio maksaa loppujen lopuksi?
4: Kyllä luulen, että kunnissa ja alueella se on hyvin ymmärretty. Ja, ja uskon myöskin, että tällainen valtakunnan päässä pikkuhiljaa se ymmärrys myöskin tulee, että kuinka isosta muutoksesta on kyse. Tämä muutos koskettaa itse asiassa yli 10 000 erilaista tietojärjestelmää, joita meillä tällä hetkellä kunnissa on. Ja on valtava savotta niitä yhtenäistää. Se on ihan työntekijöiden kannalta ne työvälineet pitää olla alueen kannalta yhtenäiset ja myöskin sitten asiakkaiden kannalta ne sähköiset palvelut pitää olla yhtenäiset ja tiedon pitää kulkea. Ja tähän nimenomaan tarvitaan nyt myöskin sitä lisärahoitusta, jotta se perusta saadaan kuntoon ja ne lähipalvelut, etäpalvelut ja digipalvelut rakentuu niiden päälle.
0: Ilkka Pirskanen, tuo kuulosti helpolta, mutta kuinka vaikeaa käytännössä on toteuttaa tämä, että se, se tiedonkulku siellä, siellä toimii ja että niitä laitteita on helppo käyttää niin, että, että, asia, että, että sitten lääkäri ei joudu siinä, että siltä potilaalta ei kulu aikaa siihen, että, että lääkäri joutuu siellä, siellä tuota pitkään asioimaan siellä päätteen ääressä.
3: No ei tämä helppo asia tietenkään ole, mutta oleellista on se, että, että ne ihmiset, jotka osaa ja kykenee ja joilla on olemassa välineet, käyttävät niihin palveluihin digitaalisia palveluita, jotka on digitaalisesti järkevää hoitaa, ei tietenkään kaikkiin palveluihin eikä kaikki ihmiset, vaan ne ihmiset, jotka, jotka todella niin osaa ja, ja joilla on välineet, ja, ja se palvelutarve on sellainen, että se on helposti digitaalisesti hoidettavissa, niin, niin sitä käytet, silloin käytetään digitaalisia välineitä, ja silloin niin kun näitä niin kun paikalla olevia palveluita ja niiden palveluaikoja niin vapauttuu niihin vaivoihin, jotka vaativat sitä henkilökohtaista kontaktia, ja, ja, ja niille ihmisille, jotka, jotka tarvitsevat sen henkilökohtaisen kontakti, Mutta kyllä tämä vaatii myös näitä tietojärjestelmien uudistamisia, ja me tarvitaan 2030-lukua kohti, kun mennään, niin sellaiset tietojärjestelmät, jotka hyödyntävät täysimääräisesti tekoälyä ja robotiikkaa. Ja me tarvitaan sellaiset järjestelmät, joissa on ne ominaisuudet, jotka mahdollistavat ihmisten tämmöisen oman avun ja, ja, ja oman palvelujen käytön, Käytön siltä osin, se on, on järkevää ja mahdollista. Mutta tässä on nyt muistettava, että ei kukaan, kukaan niin säikähdä. Että, että on erittäin paljon sellaisia palveluita, joita ei voi tehdä muuta kuin, kuin, niin kuin kasvokkain. Ja, ja tota, on, on paljon sellaisia ihmisiä, joille kaikki palvelut on tehtävä kasvokkain. Tässä on niin kuin, jotenkin... Niin Segmentoitavaa asiakaskuntaa ja potilaita ja, ja tota, katsottava, että on oikea palvelu oikealle ihmiselle oikeaan aikaan.
0: Aivan, eli siinä tarvii olla kahdenlaista palvelua yhtä aikaa. Ville Veikko Ahonen, jos katsotaan Länsi-Uutta-Maata, niin Länsi-Uusimaa haki ministeriöltä miljoonaa tietojärjestelmämuutoksiin, mutta sai 12,6 miljoonaa. Miten hyvinvointialueen toiminta voi alkaa, jos rahaa ei ole, että siellä on tällainen aukkorahoituksessa?
4: Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Länsi-Uudenmaan osalta tilannekuva kyllä meillä ministeriössäkin on nyt heidän kanssaan käyty tarkalleen lävitse. Parhaillaan hallitus valmistelee esitystä lisätalousarviosta, jossa nimenomaan otetaan ikään kuin uutena esityksenä se, että minkälaisella ratkaisulla sitten hyvinvointialueet pääsee liikkeelle ja minkälaisella rahoituksella. Ja olennaistahan nyt on se, että alueet kykenevät priorisoimaan, että mitkä ovat aivan välttämättömiä asioita, mitkä pitää vuodenvaihteessa toimia, jotta sitten henkilöstön kannalta ne palkat saadaan maksuun, järjestelmät toimii, erilaiset hoitoketjut toimii, eli yksikään asiakkuuskaan ei katkea. Onko tämä
0: mahdollista saada nämä tietojärjestelmät näin nopealla aikataululla?
4: Kyllä on. Eli valtaosa Suomen alueesta kyllä näkee, että he ehtivät erittäin hyvin tässä niinku uudistuksessa aikataulussa. Et meillähän on kuntayhtymäpohjaisia alueita, jotka hyvin ehtivät ja myöskin niin sanotut sirpalemaakunnat ovat kyllä ilmoittaneet, että kiire tulee, mutta he pystyvät tämän työn tekemään. Ja olennaista on nyt myöskin se, että kunnat esimerkiksi länsi uudellamalla ja Espoon kaupunki sitoutuu siihen, että haetaan yhdessä niitä ratkaisuja, joilla nämä tukipalut tässä siirtymätilanteessa hoituu.
0: Puhutaan sitten vähän hoitajien ja lääkärien palkoista. Nyt on ollut esillä, että niitä pitäisi nostaa. Ja ja tuota 175 000 henkilöä koskee tämä asia. Ja sinne on ajateltu, että että sen hintalappu olisi maksimissaan 434 miljoonaa. Mutta mutta tänään esimerkiksi Helsingin Sanomissa, niin, niin tuota... ennakointiin ennakointiin vieraskynäpalstalla, että että jos tulee satanen lisää palkkoihin, niin kulut on 330 miljoonaa, jos 200, niin 660 miljoonaa, jos 300, niin lähes miljardi. Onko tämmöisiin varauduttu?
4: On. Siis täytyy erottaa siis se, että, että mitä tahansa tapahtuu nyt työmarkkinaratkaisuilla, jotka vaikuttavat ylipäätään niin kuin ihmisten palkkoihin jotka työskentelevät sote- ja pelastustoimen alalla, niin tämä rahoitusmallihan automaattisesti huomioi sen siirtyvissä kustannuksissa ja myöskin siinä rahoituksen tarkistamisessa ja erilaisissa niin kuin hintaindekseissä. Ja täytyy muistaa, että palkkojen harmonisoinnin osaltahan valtahan ei ole tuolla kruunuhaan kammioissa, vaan se on siellä alueella myöskin hyvin pitkälti. Eli palkkausjärjestelmä sanelee sen, että mihin tehtäväluokkiin ihmiset sijoittuu, että samasta tehtävästä maksetaan se sama palkka. Ja kuinka nopea aikataululla sitä palkkoja lähdetään harmonisoimaan, niin sehän on pitkälti myöskin sitten paikallisesti tässä palkkausjärjestelmän osana ratkaistavaa. Ja tämä alueiden rahoitusmallihan huomioi myöskin sitä ensimmäisten vuosien kohonneita kustannuksia, eli palvelutarvetta huomioidaan täysimääräisesti ensimmäisenä vuosina ja korotetusti sitten myöskin tämän siirtymäkauden aikana, nimenomaan näistä muutoskustannuksista johtuen.
0: Aivan, ja siis kun sinne tarvitaan lisää myöskin pelastusalan ihmisiä, että sielläkin on useita kymmeniä virkoja tälläkin hetkellä auki, lomatuura ei tahdon löytyä ja sitten... Siellä pitäisi kouluttaa tuhat lisäpelastajaa, eli kaikista näistä tulee kustannuksia. Ilkka Pirskanen, siellä Pohjois-Karjalassa väestö ikääntyy, on pieni tuloisempaa ja sairastaa enemmän. Käytätte palveluihin kuitenkin huomattavasti vähemmän rahaa asukasta kohden kuin muualla. Miten se on mahdollista?
3: No, me on koitettu löytää jo viiden vuoden ajan hyviä käytäntöjä kun tai kuntayhtymää ollut. Tässä rakenteessa, missä tämä tällä hetkellä on, niin on koitettu löytää niitä parhaita käytäntöjä eri, eri palveluissa, eri puolilta maakuntaa ja, ja ottaa niitä, ottaa niitä käyttöön.
0: No Kerro esimerkki on... joku, että me tiedämme, mitä se tarkoittaa. Miten te selviätte pienemmällä rahalla? Joku ihan konkreettinen no. esimerkki.
3: Kon- konkreettinen esimerkki on vaikka se, että, että me on katsottu, katsottu vaikka yli 75 vuotiaista, kuinka moni on tehostetun palveluasumisen piirissä ja, ja tota, koitettu löytää niinku sille, että, että mikä olisi oikea taso. Me on uh, koetettu niin henkilöstömitoituksia mitoituksia uh, yhtenäistää. Me on uh, tota, palvelujen piiriin pääsyn kriteereitä yhtenäistetty. Ja, ja tämän tyyppisiä asioita on tehty, tehty runsaasti. runsaasti. Ja tota, siis sekin pitää kyllä sanoa ihan ääneen, että meidän henkilöstö on tehnyt aivan loistavaa työtä ja ovat, ovat tiukilla ja, ja on jouduttu esimerkiksi henkilöstön työvuorosuunnittelua muuttamaan perinteisestä mallista ja ja tota, ei voi muuta kuin nostaa hattua meidän henkilöstölle ja, ja tota, sille ahkerelle työlle, mitä meillä on tehty. Plus sille muutos, muutoksen niin toteuttamiselle ja sille halulle tehdä asio, asioita hyvin ja, ja hyvät palvelut Pohjois-Karjalan
0: Miksi sitten vaikkapa Espoossa sotepalveluiden tuottaminen on niin paljon keskimääräistä kalliimpaa, Ville Veikko Ahonen?
4: Se on hyvä kysymys. Ja itse asiassa, tota, kun seurataan sitä, että kuinka sote-kustannukset poikkeaa eri puolilla Suomea, niin siinähän on kolminkertaisia eroja kuntien välillä. Ja kun katsoo sitten näitä kustannuksia suhteessa näihin tarpeisiin, niin siinä on myöskin isoja eroja alueiden välillä. Mutta sehän ei suoraan kerro siitä, että, että vaikkapa sitten tällä Uudellamaalla asioita olisi hoidettu tehottomasti – että voihan olla, että täällä on sitten parempia palveluita, ihmisiä hoidetaan sitten tehostetummin. Eli on aina niin hyvä tutkia syitä siitä, että mistä nämä kustannukset johtuu. Eli kertoo M- tehokkuudesta ja myöskin palveluiden laadusta.
0: Mitä, mitä tuota tälle tapahtuu nyt tälle rahoitukselle, kun sitähän pitäisi tasata, että, että oltaisiin tasa-arvoisempia palveluiden suhteen? Niin mitä se käytännössä tarkoittaa ihan lyhyesti? Ihan Miten lyhyesti? ja rahaa jaetaan tasaisemmin?
4: Kyllä. Ja oikeastaan tämä ikään kuin erilainen tilanne eri puolilla Suomella ja erilaiset kustannukset on ihan yksi juurisyy siinä, että miksi tämä rahoitusmalli on sen kaltainen kuin on. Eli että tässähän tulevassa hyvinvointialueiden rahoitusmallissa 80 prosenttia sitä rahoituksesta perustuu tarpeeseen. Ja tarve tarkoittaa käytännössä sitä, että sitä rahaa alue saa sen perusteella, kuinka paljon on sairaita ihmisiä, minkälainen on ikärakenne ja minkälainen vaikka pelastustoimin osalta on se riskit alueella. Ja johtaa siihen, että vähitellen ne väliset erot myöskin siinä kustannuksissa alkaa kasvua ja lopputuloksena on sitten yhtä lailla tasalaatuiset palvelut sitten kaikille suomalaisille.
0: Äh, viiden kymmenen vuoden päästä pääseekö Pohjois-Karjalassa asuva mummo tai pappa lonkkaleikkaukseen vai... Onko lisätty ennaltaehkäisevää jumppaa niin, että niin moni ei tarvitse lonkkaleikkausta, Ilkka Pirskanen? Miten teillä jatkossa näitä rahoja käytetään, koska ilmeisesti ettei ihan niin paljon sitä rahaa saa kuin tarvitsisitte?
3: Varmasti pääsee lonkkaleikkaukseen ja varmasti on myös sitä ennaltaehkäisevää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tehty aikaisempaa enemmän. Tämä rahoitusmallihan on sellainen, että tämä menee niin oikeaan suuntaan, tämä tarvevakiointi tuo pohjois lisää lisärahaa toki pitkän siirtymäajan jälkeen ja valitettavasti siellä on, on tämmöinen toistaiseksi pysyvä siirtymäpäsäys, joka osaa siitä, siitä tota, mallin meille laskennallisesti lupaamasta rahamäärästä leikkaa pois ja, ja, ja meidän pitää olla jatkossakin kustannustehokas ja, ja kustannustehokkaampi kuin kun, kustannusvaikuttavampi kuin valtakunnassa keskimäärin, mutta kyllä tämä niin oikeaan suuntaan tuo ja tuo meille siirtymäajan jälkeen resursseja lisää ja, ja on tota, täysin vakuuttunut siitä, että, että pohjois kaikki kansalaiset saavat tarvitsemansa palvelut, Tal, palvelut ihan, ihan niin hyvällä tasolla myös jatkossa
0: Hyvältä kuulostaa.
3: Kysymys on, kysymys on kuitenkin siitä, että meidän pitää pystyä muuttamaan toimintaa ja tehdä joitakin asioita eri tavalla, mitä tähän asti on perinteisesti tehty. Ja sitä työtämme on nyt viisi vuotta tehty ja sitä työtä myös jatketaan.
0: Kiitoksia Pohjois-Karjalan sotekuntayhtymän toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen ja finanssineuvos Villeveikko Ahonen valtiovarainministeriöstä. 20 miljardia ei siis riitä. Näin voi sanoa, että että sinne on tulossa lisäbudjetteja.
4: Kyllä, itse asiassa näin voi sanoa. 20 miljardia riittää tässä siirtotilanteessa plus ne asiakasmaksut, jota alueet keräävät. Mutta kyllähän jatkossa tämä rahoitusmalli johtaa siihen, että ikärakenteen myötä, palvelutarpeen myötä se alueiden rahoitus on automaattisesti kasvaa. Ja nyt sitten vaaditaan viisaita päättäjiä, jotta sitten saadaan ne kustannuskehitykset siellä hillintään.
0: Kiitoksia Ville-Veikko Ahonen. Kiitoksia. Yhdysvaltain ulkoministeri Antoni Blinken ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapaavat tänään Genevessä. Blinken on ilmoittanut, ettei hän aio tuoda Geneveen Venäjän peräämiä kirjallisia vastauksia turvatakuuvaatimuksiin. Meillä on nyt yhteys toimittajamme Simo Ortamoon. Hyvää huomenta Pietariin.
5: Hyvää huomenta.
0: Kuinka merkittävä asia tämä on, että Venäjä ei saa vaatimiaan kirjallisia turvatakuita?
5: No siinä mielessä kyllä, että on merkittävää, koska nämä tähän käydään nimenomaan siksi, että Venäjä näitä turvatakuita on vaatinut, joihin tosiaan kuuluu muun mm. muassa se, että NATO ei saisi enää laajata itään ja että NATO vetäisi joukkoja pois Itä-Euroopasta ja olisi rajoituksia erilaisille harjoituksille ja esimerkiksi ohjuksille. Eli siinä mielessä no, se on pettymys Venäjälle, jos näitä kirjallisia vastauksia ei tule, tule. Mutta kyllä rehellisyyden nimissä pitää sanoa, että Venäjä on kyllä monta kertaa jo saanut kuulla, ettei Yhdysvallat tai Länsi suostu näihin vaatimuksiin. Ja tuskin se realistisesti odotti, että tällaisia kirjallisiakaan vastauksia sitten tulisi.
0: Mitä, mikä on Venäjän reaktio? Voisiko sitä ennakoida?
5: No sitä voi siinä mielessä ennakoida, että Venäjä jo vastasi. tähän ilmoitukseen presidentin tiedottaja Dmitri Peskovi sanoi, että se ei haittaa, vaikka nämä kirjalliset vastaukset tulisivatkin vasta ensi viikolla, eli siinä mielessä jo siirretään palloa eteenpäin. Jos sitten, kun näitä ei tule näitä kirjallisia vastauksia, niin sitten, sitten nähdään, että onko Venäjä valmis – katkaisemaan nämä neuvottelut ja ryhtymään sitten muihin toimiin, joista se ovat itse käyttänyt termejä sotatekniset toimit, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan. No, mitä, ehkä se, niin, jo, jo, niin, ehkä. mitä
0: odotuksia Venäjällä on sitten tämän päivän tapaamisesta?
5: No näyttää, että hyvin matalat. Se, että keskustelu ylipäätään käydään, niin se on ehkä se pääasia, että ne jatkuvat. Venäjää miellyttää se, että lännen ulkoministerit ministerit juoksevat kriisikokouksessa toiseen. Ja se itsessään on jo Venäjälle mukavaa, että se pystyy muistuttamaan, että se on tärkeä suurvalta, joka pitää ottaa huomioon näissä tilanteissa.
0: No Venäjä on vähentänyt väkeän lähetystöstään Ukrainasta. Ukrainassa ilmoittanut uusista sotaharjoituksista, mutta toisaalta vakuuttanut, ettei se aio hyökätä Ukrainaan. M- mitä Venäjä tavoittelee?
5: No, tätä on kyllä tavallaan ulkopuolelta tosi mahdotonta sanoa. Se, nämä toimet voi viitata siihen totta kai, että sotatoimia ihan todella valmistellaan, aiotaan tehdä. Toisaalta nämä teot voivat olla tapa nostaa painetta lännelle näihin neuvotteluihin tai sitten ihan vain hämäystä. Eli tätä on oikeastaan tosi vaikea sanoa. Ö, mutta koska Venäjähän totta kai tietää, että sen lähetystä ja tarkkaillaan se tietää, että kun se siirtää suuria määriä joukkoja, niin se huomataan. Eli, eli kyllä tässä voi myös nähdä tällaisen tavan viestiä länteen näillä toimilla, ei välttämättä niin kuin ihan suoraa sodan valmistelua.
0: No onko tällä kireällä tilanteella ollut jonkinlaista vaikutusta Venäjän talouteen? Miten se näkyy siellä ihmisten arjessa?
5: No Moskovan pörssissä kurssit syöksyivät aika pahasti tuossa alkuviikossa, viikosta ja sitä tulkittiin nimenomaan sillä, että koska nämä neuvottelut eivät näytä nyt tuomaan minkäänlaista tulosta, niin se nostaa riskiä ihan sodan uhkalle ja sitten samalla tietenkin sille, että näitä länsivastaa talouspakotteilla ja sen takia sitten tulkittu, että, Venä- että nimenomaan läntiset sijoittajat ovat vetäneet rahoja pois – mutta kyllä nyt loppuviikosta sitten kurssit taas nousivat, mikä nyt on tyypillistä pörssikursseille. Mitä tavallisista venäläisistä voi sanoa, niin heitä ehkä huolettaa enemmän inflaatio, joka on Venäjällä aika nopeaa. Ja nyt myös tuo mikromuunnos lähtee, lähtee nousuun täällä ehkä enemmän nämä asiat kuin itse sodan uhka.
0: Kiitos sinne Pietariin, Simo Ortamo. Ja jatketaan Venäjän taloudesta ja mahdollisten uusien pakotteiden vaikutuksesta siihen Venäjän kauppaan ja talouteen erikoistunut vanhempi analyytikko Sinikka Parviainen Venäjän kauppaa edistävästä East Officeista. Tervetuloa. Kiitos. Niin, Venäjää kurittaa yli 8 prosentin inflaatio. Miten se vaikuttaa venäläisten arkeen ja No heikentävästi ja
6: heikentävästi. Vielä voi sanoa, että venäläisten ostovoimahan ei ole ole tällä hetkellä edes 2013 tasoa, että venäläisten käytettävissä olevat, ne reaaliset käytettävissä olevat tullat ei ole ole selvinnyt siitä edellisestä 2014-2015 kriisistä, että että siinä mielessä tämä todella ikävä tilanne, varsinkin kun erityisesti ruoan hinta on se, mikä, mikä nousee. Kuinka venäläiset pärjäävät, pystyvät ostamaan ruokaa ja muuta välttämätöntä? Ää, jo, jo ennen pandemiaa ää, oli, oli tällaisia kyselytutkimuksia ja, ja, ja osittain, osittain valtion tilastoja, jotka osoitti, että jopa puolella venäläisistä on, on varaa vaan, vaan niin kuin, äm, asumiseen, ruokaan ja, ja ihan, ihan niin kuin välttämättömään ää, kaasumaksuihin tai muihin tällaiseen. Ja, ja tilanne vaikuttaa nyt. Että se olisi jonkin verran heikentynyt, heikentynyt pandemian ajan, vaikka ihan köyhimpiä kotitalouksia, erityisesti lapsiperheitä Venäjän valtio on tukenut aika avokätisestikin pandemian aikana.
0: Venäjä on myös pakotteiden alla ja Länsi on pyrkinyt pakotteilla vaikuttamaan erityisesti presidentti Putinin lähipiiriin, suurliikemiesten talouteen. Miten pakotteet ovat vaikuttaneet?
6: No, tästä on ihan niin kuin kvantitatiivisia arvioita, jotka liikkuvat suunnilleen noin puolen prosenttiyksikön menetyksenä Venäjän BKT-kasvuun vuosittain. ja On suurempiakin, suurempiakin vaikutuksia, mutta mä itse näen, että tällä tällaisia välillisiä vaikutuksia, jotka voivat olla jopa merkittävämpiä, niin uhkavaikutus, uusien pakotteiden uhkavaikutus, jota me ei voida vielä kvantitatiivisesti arvioida, että että miten yritykset, vaikka esimerkiksi Venäjän maakuva, miten se on heikentynyt, niin niin voidaan voidaan vetäytyä esimerkiksi investointipäätöksistä, jotka olisi taloudellisesti taloudellisesti näyttäisi näyttäisi hyvältä, niin silti vetäydytään siitä Venäjän Venäjän liittyvien pakoteriskien takia. Tällaiset välilliset uhat, ja tulevaisuuden uhat, epävarmuus, se on, se on myrkkyä investointi-ilmapiirillä.
0: Miten kun Venäjä on sit vastatoimena näille pakotteille, niin, niin vähentänyt muun muassa elintarvikkeiden tuontia muun muassa Suomesta, niin, niin miten se on saanut oman tuotantonsa käyntiin?
6: Öm, Venä, joo, Venäjä, Venäjä lähti tämmöisen tuonnin, tuonninkorvauspolitiikkaa jo vuonna 2011, ja sitten, sitten tätä kiritettiin, tai mä näen, että se on ollut, se on ollut ihan, ihan tota, Suunniteltu juttu, että nämä vastapakotteet laitettiin sitten elintarvike, elintarvikesektoria kohtaan. Ja Venäjän osittain on joitain menestystarinoita, esimerkiksi lihantuotanto siipikarjassa ja porsantuotannossa Venäjä tuntuu olevan omavarainen, mutta Venäjän, Venäjän ruoantuonti vielä ylittää Venäjän ruoan vie, niin vaikka Venäjä on yksi maailman suurimmista vehnän, vehnän maailmassa. Sitten on esimerkiksi niin kuin, äh, hedelmien ja ja vihanneisten vihannesten, tota, tuon, tuonnin korvauksessa ei ole onnistuttu siinä tavoitteena saada noin 70 prosenttia vähennettyä, ja todellisuudessa on saatu vain 27 prosenttia. Että, et, kaiken kaikkiaan on joitain menestyksiä, mutta ei, ei sitten, ja kuluttajat ovat ehkä kärsineet tästä korkeammasta hinnasta. Hinnasta Venäjällä, Venäjällä ei pystytä tekemään ihan, ihan samalla kustannustasolla kuin jossain lämpimimimmässä maissa. Ja, ja laatu, laatu ja valikoima ei ole sama kuluttaja kuin ennen pakotteita.
0: Ja Venäjä on nyt joutunut myös leikkaamaan ruoan vientiään.
6: M- Joo. Mitä ja miksi? Tämä, tämä liittyy erityisesti tähän, tähän tota Simo Ortamon mainitsemaan laukkaavaan inflaation, että, että erityisesti ruoan, ruoan inflaatio ää, lähti niin, niin korkeaan nousuun. Myös jo, joitain metalleiden, metalleiden vientiä rajoitettiin, koska tuottajat joutuivat. Vastaan, mutta tällä haluttiin suojata kotimarkkinoita laukkaavalta inflaatiota ennen kaikkea.
0: Ja, ja mitä tuotteita nyt
6: sitten ei viedä? Öö, nyt on, on ollut vielä suk- sokeri. sokeri. on noussut varmaan lähes 30 prosenttia tässä viime vuoden aikana sen, sen hinta. Ja, ja tota, sitten ä, Joitain, joitain tällaisia vihanneksia oli. Jonkin verran vehnän vientiä, vientiä rajoitettiin, vaikka se on neljänneksi merkittävin vientituote. Ja, ää, tällä hetkellä ne suurimmat rajoitukset ei ole voimassa. Että se lähti silloin vuonna 2020 lopussa. Lopussa laitettiin, laitettiin tiukempia rajoituksia. Et jonkin verran myös ruokakaupoille laitettaisiin hintakattoja, joiden sanottiin aiheuttavan Aiheuttavan tyhjiä hyllyjä sitten osassa Venäjää.
0: Että näilläkin on sitten merkitystä Venäjän vientituloihin. Kyllä, joo. No, Sinekka Parviainen... Yritysten Venäjän kauppaa edistävästä East Officesta nyt on väläytelty Venäjän sulkemista dollarikaupan ulkopuolelle uutena pakotekeinona, jos Venäjä nyt jatkaa ja, ja, ja hyökkää Ukrainaan. Mitä se tarkoittaisi ja miten se vaikuttaisi?
6: No, tässä tässä väläytö on, on tämä ähm, kansainvälinen pankkien, pankkien viestintäjärjestelmä Swift, että Venäjä suljettaisiin siitä ulos, joka ei ole. Ei ole uusi idea, että sitä on välä jo vuodesta 2014. Ja sitten on erikseen tiettyjä pankkeja. Voitaan sulkea dollarikaupasta, Venäjän suurimpia pankkeja. Ja, ja mun käsityksen mukaan tässä asiantuntijat on vähän jakautunut, kumpi olisi se tiukempi toimi. Et, et, ä, Simo Ortnamokin mainitsi tässä tämän, tämän pörssikurssit. Vähän, vähän palautui ja, ja rupakin vähän, vähän vahvistui tuossa hetken, koska tuli, tuli tieto tieto saksalaisesta lehdistöstä, että tämä Swiftistä sulkeminen olisikin poissa pöydältä, mutta, mutta sitten USA-alaiset taas, taas sanoivat nopeasti, että mikä vaihtoehto on pois pöydältä, mutta tämä, tämä Swiftin, vaikuttaisi sillä tavalla, että, että todennäköisesti rahan siirrot Venäjän sisällä ei, 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 niin kuin, tai ne, se ei vaikuttaisi sisäisiin rahan siirtoihin, mutta sitten jos halutaan vaihtaa ruplia euroihin tai, tai dollareihin, niin kuin tässä, tässä tilanteessa, niin, niin tota, se, se vaikeutuisi. Se olisi todennäköisesti suuri vaikutus erityisesti Venäjän energiakauppaan, ja sen takia täällä olisi myös suuret vaikutukset Euroopan talouteen, joka kärsii nyt todella korkeista kaasun ja, ja öljyn hinnoista, että, että täällä olisi niin iso kustannus myös, myös Euroopalle, että sen takia ehkä äh, saksalaiset epäröivät epäröi Tämän vaihtoehdon kanssa. Niin, että
0: energiahinta nousisi ja saattaisi mennä sekaisin. Kyllä. No, Yhdysvallat on joutunut Trumpin aikana peruuttamaan venäläiseen liikemieheen kohdistamansa pakotteet. Ihan tällä tavalla samalla tavalla on peruutettu. Mitä
6: siinä tapahtuu, jos ihan lyhyesti kerrot? No ihan lyhyesti. Huhtikuussa 2018 Trumpin hallinto laittoi tiettyjä suurliikemiehiä pakotelistoilleen. Ja yksi näistä oli ää, maailman toisiksi suurimman mento siksi omistaja Oleg Deripaska. Ja, ja tästä, tästä seurauksena oli se että hinta alumiinimarkkinat meni sekaisin ja alumiinihinta ää, lähti nousemaan vahvasti ja, ja tällä oli vaikutuksia välillisiä vaikutuksia myös myös USA:an USA:n, USAn tuottaji, jotka käyttää alumiinia esimerkiksi esimerkiksi olutölkkien hinnat. hinnat lähti nousemaan ja, ja USA Treasurin oli pakko antaa uudelleen järjestellä tämä, t- nämä pakotteet. Rusalle ei ole enää pakotelistalla, mutta Oleg Deripaska henkilönä on.
0: Aivan, että siinä jouduttiin peruuttamaan. No kuinka iso ohjaava tekijä kansantalous Venäjällä on näissä Putinin toimissa? Siis että, että onko Putin jo päässyt Ukrainaa uhkaamalla tavoitteisiinsa, kun Venäjä on nyt jatkuvasti esillä niin kuin tuossa puhelussakin sanottiin, ja tänäänkin taas Yhdysvaltain ja Venäjän ulkoministerit neuvottelevat, että että riittääkö tämä, mitä mieltä olet, Sinikka Parviainen?
6: No talouden talouden kannalta minulla on vaikea nähdä tässä mitään punaista punaista lankaa lankaa Putinin toimissa toimissa tällä hetkellä, että että mitä me ollaan nähty esimerkiksi lokalisaatiovaatimuksista ja, ja, ja tämmöiseksi protektionistisista aikeista, niin tuntuu, että No Venäjä ei ole ainoa, ainoa maa maailmassa, mutta Venäjällä turvallisuusuhat, koetut turvallisuusuhat ajaa ehkä talouden kehittämisen ohi. Ja, ja talous nähdään semmoisen omavaraisuuden keinona ja omavaraisuus on taas turvallisuutta. Että et, et pääsääntöisesti turvallisuusuhat ja miten ne koetaan, niin ajaa, ajaa mun mielestä talouspoliittisten realiteettien ohi.
0: Mutta mitä arvioit,
6: hyökkääkö... Putin Ukrainaan vai onko se taloudellisesti liian iso? Mä, mä tällä hetkellä arvioin, että, että ei, ei hyökkää, Ö, mutta Venäjä on jo tällaisessa, tällaisessa kyberhybridisodassa. Venäjä kokee itse myös olevansa kyberhybridisodassa. Niin, että se Sota. tekee sen
0: sitä kautta. Joo, kyllä. Kiitoksia analyytikko Sinikka Parviainen Venäjän kauppaa edistävästä East Officeista ja, ja kiitos näistä tiedoista. Kiitos. Mielenkiintoista kuulla. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Päivi Daal ja Juho Tuomisto, tuottajana Hanna Juuti, äänitarkkailijana Marko Veerikko. Ja huomenna täällä radion ja TV1 ykkösaamussa on Seija Vaaherkummun vieraana eduskuntatutkimuskeskuksen johtaja Markku Jokisipilä. Aluevaalit varmasti esillä. Ja vaalien tulosiltaa voi radiossa jännittää Radio Suomen puolella ja tietenkin tv Yhdessä. Ja maanantaina vaalien jälkipuinti Ylen aamun ja Ykkösaamun yhteisvoimin jo 6.25 alkaen. Ja maanantaina se jatkuu yhdeksään asti. Ja täällä on Ylen, Yle Radio yhden kuuluttajia Nyt minä lopetin, sinä saat jatkaa. Mitä on luvassa?
4: No tartun siihen, mitä Sinikka tuossa äsken puhui. Esitti hyvin mielenkiintoisia ajatuksia tästä Venäjän omavaraisuudesta ja siitä, kuinka turvallisuuspolitiikka menee talouspoliittisten realiteettiin edelleen. Ja Ihan samasta aiheesta jatketaan tunnin päästä, nimittäin Ruben Stillerin ohjelmassa Putin setä on hyvin, hyvin vihainen. Hänellä on laaja otsa ja keskustellaan siitä, mihin hän oikein pyrkii. Tunnin päästä kymmeneltä.
0: Nyt jännittävää vaaliviikovoppua.